0: Die Telekom hat wieder ihre Geschäftsbücher geöffnet. Zum dritten Quartal dieses Geschäftsjahres ging es um die geplante Steigerung der Dividende, um Aktienrückkäufe und um Investitionen ins Netz. Also wieder ein guter Grund für eine neue Folge von Finanzen und Bilanzen bei Telekom Netz. Hier ist Sandra Rohrbach.
1: Und ebenfalls am Mikro wieder Dominik Sechser. Ja, im November ist nicht nur Erkältungssaison, sondern auch Berichtssaison und auch die Q3-Zahlen der Deutschen Telekom hatten wieder einige Highlights zu bieten. Darüber haben sich nicht nur unsere Aktionäre und KundInnen gefreut, sondern die Stimmung war auch bei unserem Investor Relations-Chef Hannes Wittigut. Und umso mehr freuen wir uns, dass er wieder bei uns zu Gast ist in unserem Podcast zu Finanzen und Bilanzen.
2: Herzlich willkommen Hannes. Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein kann.
0: Hannes, es ist ja schon fast Tradition, dass wir bei den Q3-Zahlen eine Aussage zur Dividende treffen. Und in diesem Jahr haben wir bereits eine Woche vorher sogar eine sogenannte Ad-Hoc-Mitteilung versendet mit Aussagen zur Aktionärsvergütung. Und bevor wir aber jetzt in die Inhalte einsteigen, vielleicht vorneweg mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was bedeutet das, diese Ad-Hoc-Mitteilung und
2: ähm, warum brauchen wir das? Eine Ad-Hoc-Mitteilung macht man, wenn es um möglicherweise kursrelevante Entwicklungen geht. In dem Fall müssen Unternehmen dem Markt Entscheidungen ohne Verzug zur Kenntnis bringen. Und bei unserer Dividendenerhöhung um 10 Prozent, äh, verbunden mit einem 2 Milliarden Aktienrückkauf im nächsten Jahr, handelt es sich tatsächlich um eine positive Überraschung. Insofern haben wir die auch sofort nach der Entscheidungsfindung auch zur Kenntnis gebracht und äh, eben über diese
1: über diesen Weg der Ad-Hoc kommuniziert. Du hast die beiden Punkte eingesprochen. Lass uns die nacheinander abarbeiten. Starten wir vielleicht mit der Dividende. Du hast gesagt, die soll steigen um 10% auf 77 Cent je Aktie. An was bemisst sich denn diese Steigerung? Also wie kommen wir denn überhaupt auf die Zahl 77 Cent je Aktie und war diese Erhöhung so erwartet worden?
2: Man kann sagen, dass die
1: Dividendenerhöhung in
2: dieser Größenordnung erwartet wurde. Das entspricht dem sogenannten Konsens, die 77 Cent, die wir jetzt rausgelegt haben. Warum ist die erwartet worden? Weil wir eine Dividendenausschüttungspolitik haben, die sich an dem bereinigten Ergebnis pro Aktie oder nachhaltigen bereinigten Ergebnis pro Aktie orientiert. Das hatten wir ja dieses Jahr für etwas, also für über mindestens 1,60 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt und unsere Ausschüttungsquote, die Teil der Politik ist, ist 40 bis 60 Prozent dieser Zahl. In der Mitte ist man dann knapp bei 80 Cent und insofern passen die 77 Cent gut zu den erwarteten Gewinnentwicklungen. Und wie gesagt, stellen sie eine zehnprozentige Erhöhung relativ
1: zu dem Niveau des Vorjahres dar. Genau, also man kann quasi sagen, wir haben eine, eine Zahl, die sich an dem, was wir hier im Unternehmen erwirtschaften, orientiert. Und dann eben eine Spanne, an der sich wiederum die Dividende orientiert. Und das war genauso das, was wir auch die letzten Quartale kommuniziert haben, weil wir machen das ja nicht nur jetzt im dritten Quartal, sondern wir hatten vorher ja schon Quartalszahlen, wo wir eben auf die Ergebnisse schauen. Dann das zweite Thema, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, beziehungsweise habe ich so in meiner Zeit jetzt bei der Telekom auch noch nicht mitbekommen, nämlich das Thema Aktienrückkaufprogramm. Das soll nach den Angaben ein Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro haben. Vielleicht erstmal vorab. Wie funktioniert denn so ein Aktienrückkaufprogramm? Also ein Aktienrückkauf ist ein Instrument, was
2: zum Beispiel in den USA sehr üblich ist und was wir ja auch bei unseren Tochtergesellschaften praktizieren. Die T-Mobile USA hat ein Aktienrückkaufprogramm, die OTE hat ein Aktienrückkaufprogramm und auch die Magier Telekom sowie die Hirvatsky Telekom, also unsere osteuropäischen Töchter, äh, die börsennotiert sind, haben das auch. Ähm, insofern äh, eigentlich ein praktiziertes Verfahren. Es, was da passiert ist, dass wir an der Börse in gewissem Umfang eigene Aktien zurückkaufen, eben in dem Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro. Äh, das soll dann im Laufe des nächsten Jahres stattfinden. Das ist zunächst mal die technische Seite, äh, also ein bewährtes Verfahren. Da gibt es... Äh, etablierte Methoden, man macht das über Banken im Markt. Die Aktionäre und die also die unsere Privatanleger sowie auch die institutionellen Aktionäre haben dann die Entscheidung, ob sie sich beteiligen, das heißt, sie können da reinverkaufen, sie können aber auch das ihre Aktien behalten statt an dem Rückkauf teilzunehmen, wenn sie sie behalten, dann steigt die Anteil an den zukünftigen Gewinnen des Unternehmens. Weil insgesamt weniger Aktien im Markt Richtig. Sind. Das heißt, der zukünftig erwartete Gewinn verteilt sich auf weniger Aktien und man hat dann mit dem Bestand, den man hält, falls man ihn hält, einen höheren Anteil an diesem Gewinn. Das ist die Theorie des Aktienrückkaufs, warum er auch grundsätzlich ein beliebtes Instrument auch in angelsächsischen Ländern ist. Wenn man teilnimmt an dem Aktienrückkauf, also reinverkauft, ist es im Prinzip wie eine Dividende, weil man ja dann die Ausschüttung sozusagen in Geldwert entgegennimmt. Ja. Und äh, vielleicht noch zum Hintergrund, warum machen wir das? Also erstmal, wir haben die finanziellen Mittel, das zu tun. Äh, wir haben eine sehr hohe Liquidität und was vielleicht besonders wichtig ist auch, wir nehmen ja jetzt seit äh, diesem Jahr seit Ende dieses Jahres auch Rückflüsse aus den USA entgegen. Die T-Mobile USA hat eine Dividende initiiert in diesem Quartal zum ersten Mal und beabsichtigt die natürlich nach vorne auch weiter zu zahlen. Und sie hat auch ein Aktienrückkaufprogramm initiiert, in das wir in bestimmten Umfang auch reinverkaufen werden. Das heißt, wir werden Rückflüsse aus den USA bekommen, zusammen mit der Ergebnisentwicklung. Außerhalb der USA haben wir damit sehr gute finanzielle Mittel, um uns einen Aktienrückkauf zu leisten. Und darüber hinaus äh, halten wir damit ein Versprechen, was wir im Jahr 2021 gegeben haben. Da haben wir nämlich das Gegenteil eines Aktienrückkaufs gemacht, nämlich eine Kapitalerhöhung zu diesem Zeitpunkt, um äh, die äh, Mehrheit an der T-Mobile mit abzusichern, äh, die wir ja auch inzwischen erreicht haben mit 52%. Prozent. Und damals hatten wir aber gesagt, dass diese damit resultierende Verwässerung der Aktionäre in Zukunft dann auch wieder zurückgeführt wird. Das
1: machen wir jetzt mit diesem Aktienrückkaufprogramm. Genau, da vielleicht einfach nur noch mal nachgefragt. Also die T-Mobile US ist ja eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom. Da gab es noch einen großen anderen ähm, Player, ähm, sage ich mal, der einen großen Anteil hatte, nämlich Softbank. Ähm, und damals, so hat es gesagt, bei der Kapitalerhöhung hat man halt also Telekom-Aktien an Softbank ausgegeben und im Gegenzug hat man dafür Anteile an der T-Mobile US bekommen. Das ist in der Logik, wie du es gerade erklärt hast, führt das natürlich für die, die bisher schon Aktien gehalten haben, dazu, dass sie eben weniger vom Kuchen, sage ich jetzt mal, abbekommen haben. Und dieses Versprechen, was wir damals gegeben haben, das erfüllen wir jetzt eben.
2: Genau so ist es, Dominik. Und wir hatten damals 225 Millionen Aktien an die Softbank ausgegeben und entsprechend eine Anteilserhöhung damit bei der T-Mobile ähm, auch realisieren können. Jetzt
0: hat T-Mobile US bei ihrer Präsentation der Quartalsergebnisse ihre Prognose erhöht. Was bedeutet das für die Telekom?
2: Ja, gut, das ist natürlich für uns eine sehr gute Nachricht. Uns gehört ja äh, etwas mehr als die Hälfte der T-Mobile USA. In den konsolidierten Zahlen zeigen wir äh, die Gewinnentwicklung der T-Mobile sogar mit 100 Prozent. Die Prognose der T-Mobile konnte erhöht werden für dieses Jahr, sowohl bei den Kunden als auch beim EBITDAO und beim Free Cashflow. Und äh, das wurde durch die Geschäftsentwicklung des Jahres bis zu diesem Zeitpunkt ermöglicht. Im Quartal alleine hat die T-Mobile 850.000 neue Phone-Postpaid-Kunden, also Sprachvertragskunden neu gewonnen. Insgesamt hat sie Neukunden gewonnen, bislang etwa auf dem Niveau des Vorjahres und erwartet, dass sie von diesen Sprachvertragsneukunden etwa fast drei Millionen dieses Jahr erreichen wird. Das ist die neue Guidance. Und wir hatten ja eben auch schon über Ausschüttung gesprochen und äh, Buybacks. Dieses, diese starke Geschäftsentwicklung der T-Mobile hinterlegt natürlich auch die Ausschüttung der T-Mobile, von denen äh, die Deutsche Telekom-Aktionäre besonders profitieren, da jetzt äh, ja auch nicht nur Anteile dazu da, äh, hinzugewonnen werden können, sondern eben auch Kapitalrückflüsse, die dann wie gesagt
1: auch unsere eigene Dividende oder unsere eigenen Aktienrückkäufe mitfinanzieren. Genau, aber für unsere Prognose, die wir ähm, jetzt, dann haben wir ja auch aktualisiert, ne? also die wir haben ähm, das, was quasi in den USA passiert, das haben wir auf den Konzernen aus dem Grund, die du gerade genannt hast, dann eben übertragen.
2: Das ist richtig. Äh, insgesamt haben wir, dieses Jahr dreimal die Prognose erhöht, also mit jedem Quartal in kleinen Schritten. Und im zweiten Quartal haben wir auch die Prognose, wird das Geschäft außerhalb der USA erhöht. Dieses Quartal haben wir im Grunde technisch die Prognoseerhöhung der
1: T-Mobile weitergegeben. Genau, das, ist, das spricht ja auch für den, für den guten Geschäftserfolg außerhalb der USA. Nur das nochmal angemerkt. Hannes, jetzt äh, weißt du ja, hier im
0: Telekom-Netz-Podcast ist uns immer besonders wichtig, was wir als Konzern in das Netz investieren. Deswegen lass uns nochmal genau drauf schauen, was die Zahlen da so hergaben. Denn auf den ersten Blick ist der ein oder andere vielleicht verwundert gewesen. Da steht nämlich ein Minus im Vergleich zu 2022. Investiert die Telekom also wirklich weniger in ihr Netz oder wie kommt jetzt diese Zahl zustande?
2: Gut, da muss man abschichten. Das ist in der Tat äh, richtig, was du gesagt hast. Es ist ein Minus bei den äh, im Jahresvergleich bei den Investitionen zu verzeichnen. Allerdings ist das ein Ergebnis der äh, Integration, der Sprint in den USA, die inzwischen äh, fast vollständig abgeschlossen ist. Die T-Mobile hat ja einen neues Netz gebaut, auch mit Hilfe der Frequenzen von Sprint, in die dann auch die Sprint-Kunden und die eigenen Kunden überführt wurden. Dieses Netz ist landesweit und hat eine Kapazität, die weltweit einmalig ist. Und die T-Mobile hat dieses Netz beschleunigt, fertiggestellt, daher auch die hohen Investitionen der vergangenen Jahre und hat jetzt sogar auch nochmal dieses Ziel, 300 Millionen Kunden mit ihrem sogenannten Ultra-High-Capacity, 5G, zu versorgen, sogar ein paar Monate vor der Zeit geschafft. Das heißt, es handelt sich letztlich um den Abschluss eines geplanten Investitionsprogrammes. Trotzdem, bevor wir jetzt sagen, Telekom investiert nicht, wir planen dieses Jahr 17 Milliarden Euro zu investieren. Ist ja auch keine kleine Zahl, davon etwas mehr als 7 Milliarden außerhalb der USA. Und von dieser Zahl äh, das überwiegende äh, Quantum natürlich in Deutschland. In Deutschland vielleicht abschließend ist, sind die Investitionen im Jahresvergleich gestiegen äh, um eine halbe Milliarde. Und äh, das ist zum Stand Ende September. Das heißt in Deutschland Investitionen gestiegen, in USA Abschluss eines Investitionsprogrammes. Investitionen bleiben auf hohem Niveau, aber wir haben in den USA ein sagen wir, weltweit einzigartiges Netz
1: geschaffen mit diesen Investitionen was wir jetzt dann auch monetisieren werden. Die Investitionen, das betonen wir auch immer, sind ja dann die Basis dafür, dass die Kundinnen und Kunden zu uns kommen. Schauen wir nochmal auf das sogenannte operative Geschäft. Da haben wir nämlich auch starke Zahlen zu bieten. Wir haben Rekordwachstum bei den Breitbandkunden in Deutschland. Das heißt also, wir gewinnen hier Marktanteile. Und zum ersten Mal seit Beginn der Marktliberalisierung haben wir keine Anschlussverluste mehr. Was bedeutet das? gut,
2: das ist zunächst mal eine schöne Nachricht, dass wir keine Anschlussverluste haben. Das ist natürlich jetzt mal ein Quartal, aber es ist insgesamt ein Trend gewesen. Vor vielen Jahren waren diese Anschlussverluste noch sehr hoch und in den letzten Jahren haben wir die im Grunde effektiv stabilisieren können. Das liegt daran, dass wir in Deutschland uns eines guten Kundenzuspruches erfreuen dürfen. Dafür sind wir dankbar und bemühen uns natürlich, dass es so bleibt. Was sind die sagen wir, Bausteine dieses Derzeit sichtbaren Erfolges sind unsere Netzinvestitionen. hatten ja gerade über Investitionen gesprochen. Wir bauen neue Funktürme deutlich in deutlich größerem Ausmaß als unsere Wettbewerber. Wir betreiben deutlich mehr Funkmasten. In der Folge ist die Netzqualität auch besser. Und ich kann vielleicht auf die neueste UCLA-Messung verweisen, nach der wir doppelt so schnell, schnell sind wie der dritte deutsche Anbieter und naja, auch Deutlich schneller als der zweite deutsche Anbieter mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 100 Megabits pro Sekunde im Mobilfunknetz. Das zweite Thema ist sicher auch, was wir eben in den Kundenkontakten versuchen zu erreichen. Wir haben sehr investiert in unseren Service und Verbesserung erreicht. Wir haben dieses Jahr 14 der wichtigen Tests in Deutschland für uns entschieden, sei es Shop-Tests oder die Hotline-Tests oder äh, Netztests natürlich. Und vielleicht noch ergänzend, die Beschwerden im Inland sind in den letzten vier Jahren um 90 Prozent gesunken. 90 Prozent, das ist äh, eine Kennzahl, auf die wir besonders stolz sind. Sind immer, jede Beschwerde ist eine Beschwerde zu viel natürlich, aber das ist sicher etwas, was uns im Markt äh, auch hilft. Und äh, insofern ist für uns natürlich dann auch wichtig wie One-Stop. Und das ist das durch die Investitionen in Glasfaser und die weiteren Investitionen ins Mobilfunknetz und auch in weitere technische Verbesserungen des Netzes, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz etc., versuchen wir natürlich die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern.
0: Also Hannes, viele gute Nachrichten auch für unsere Kundinnen und Kunden. Fassen wir aber trotzdem noch mal einmal zusammen für dich. Nochmal in aller Kürze, was waren die drei Highlights zum dritten Quartal?
2: Na ja gut, drei Highlights schaffe ich nicht. <lacht> es müssen, ich, ich, ich erlaube mir mal ein oder zwei mehr. Zum einen das starke Kundenwachstum. Das ist natürlich eine super Sache, dass wir Zuspruch bei den Kunden haben und in Deutschland zum Beispiel über eine Million neue Vertragskunden im Mobilfunkgeschäft in den letzten zwölf Monaten für uns gewinnen konnten, auch im Fernsehbereich haben wir gutes Momentum. Aber das gilt ja nicht nur für Deutschland, das gilt auch für unsere europäischen Tochtergesellschaften und gilt auch insbesondere, wie eben erwähnt, in den USA. Des Weiteren haben wir im jetzt Quartal und äh, Year-to-Date haben wir es geschafft, unser Wachstum beim EBITDA und beim Free Cash Flow nochmal deutlich zu beschleunigen. Äh, alles im Rahmen der Prognose, aber es ist äh, eben eine gewisse Entwicklung auch im Jahresverlauf zu sehen, wir haben jetzt 52 Prozent an der T-Mobile. Das ist ja für uns ein sehr wichtiger Meilenstein. Wir haben die erste Dividende erhalten oder erhalten jetzt im vierten Quartal die erste Dividende aus den USA. Und wir haben selbst unser Aktienrückkaufsprogramm und die Dividendenerhöhung angekündigt, über die wir vorhin gesprochen haben. Das wären so meine Highlights.
1: Genau, also man kann nicht nur sagen, dass wir operativ gut unterwegs sind, sondern dass sich das auch in die Finanzzahlen jetzt durchschlägt und wir da mit der... Entwicklung wirklich sehr, sehr zufrieden sein können, oder?
2: Ja, wir nennen das ja unser Flywheel, also unser, wie soll man sagen, positives Feedback-System. Wir investieren auf sehr, sehr hohem Niveau. Daraus resultierend können wir hoffentlich Kundenzufriedenheit und Kundenzuwächse erreichen und unsere Produkte verkaufen. Das verbunden mit Investitionen auch in die Effizienz führt wieder zu besseren finanziellen Ergebnissen und die werden dann eben wieder reinvestiert in Wachstum und das äh, und Investitionen, Wachstumsinvestitionen. Das ist sehr wichtig, weil dieses Loop kann gut laufen oder es kann eben nicht so gut laufen. Äh, Im Moment haben wir diese positive Dynamik, aber wir haben sie seit Jahren. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel seit 28 Quartalen jetzt äh, EBITDA-Wachstum erreicht, in Europa 23 Quartale in Folge und über die USA brauchen wir da gar nicht reden. Ja.
0: Hannes, vielen Dank für ähm, diese Einblicke in die Telekom-Zahlen. Es stimmt, was Dominik zu Beginn sagte. Wir erleben einen sehr gut gelaunten Investor Relations-Chef hier bei uns im Podcast bei diesen Zahlen.
2: Das äh, freut uns natürlich auch sehr. Danke, dass du wieder bei uns warst. Ich danke euch, dass ich bei euch sein konnte und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr als Zuhörende auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Nächste Woche gibt es natürlich wieder die nächste Podcast-Folge bei Telekom Netz. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.